0: Los hombres dotados equipan a los santos. Los santos llevan a cabo la obra del ministerio. Los resultados son unidad, comunión profunda con Cristo y un evangelismo dinámico, amoroso, que se preocupa por el mundo.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras. Dando la bienvenida a esta edición de su programa Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Muchos de los eventos narrados en el Nuevo Testamento son descriptivos y no deben ser tomados como norma, lo cual se ordena llevar a cabo. Entonces, ¿cuál es el propósito de las señales y maravillas registradas en el Nuevo Testamento? ¿Por qué es importante que el cristiano conozca esto? MacArthur concluye la serie La Dinámica del Cuerpo y nos enseña el propósito de las señales y maravillas aquí en Gracia a Vosotros.
0: Efesios 4, 11 al 16 Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El deseo de Dios desde la caída del hombre fue llamar a un pueblo redimido, a un grupo de personas redimidas para que sean perfectas. La perfección de los santos, entonces, es el plan redentor de Dios desde la eternidad pasada. Ahora hombres dotados son entonces dados a la Iglesia. Lo dice de manera clara, porque dice en el versículo doce, o para o a fin de perfeccionar a los santos. Los pastores maestros, los evangelistas, los que fundaron iglesias en tiempos bíblicos, fueron los catalizadores para echar a andar la madurez de los santos hasta que el cuerpo entero sea edificado. Ahora, en este pasaje encontramos tres características enfatizadas acerca de la perfección. Veámoslas. Número uno es el progreso a la perfección. Número dos es el propósito en la perfección. Número tres es el poder de la perfección. El progreso a la perfección, versículos 11 y 12, muy simple. Algunos apóstoles, algunos profetas, otros evangelistas y pastores maestros. Ahora notará que hay un progreso aquí. Paso número uno es este. Los hombres dotados equipan a los santos. La palabra perfeccionar puede ser equipar o madurar, lo que sea. Él dio, versículo 11, ¿quién dio? Cristo dio. ¿Él dio qué? Algunos hombres, apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. ¿A quién? A la iglesia. ¿Con qué razón? Para perfeccionarla, para hacerla madura. Son trofeos en su conquista sobre Satanás en la cruz. Ahora, nuestras tareas dadas por nosotros, por Dios, consiste en traerlos a ustedes, llevarlos a la madurez, llevarlos a un término de madurez, a un individuo totalmente crecido en Cristo y en la palabra amados, y nunca se queda corto de eso. Muy bien, vayamos a la segunda característica. Primero, Vemos en el progreso a la perfección a los hombres dotados equipando a los santos. En segundo lugar, ahora observe esto. Los santos hacen la obra del ministerio a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora, ¿quién hace el ministerio? Los santos. Muchas personas creen que el pastor tiene que hacer todo. Y eso no es lo que la Biblia enseña. Los hombres dotados no hacen la obra del ministerio. Se concentran en la palabra. Ellos perfeccionan a los santos y los santos hacen la obra de servirse unos a otros. En Hechos 6, ¿se acuerda usted que las viudas griegas no estaban recibiendo una porción adecuada de la comida que se estaba distribuyendo? Entonces estaban reportando allá a Jerusalén. No estamos recibiendo lo que debemos recibir. Están favoreciendo a las viudas judías en Jerusalén. Entonces los apóstoles dijeron, miren, no podemos aquí enredarnos con eso. Escojan algunas personas para que hagan eso. Nosotros nos entregaremos continuamente a qué? Al estudio de la palabra y la oración. Busquen algunos santos para que lleven a cabo ese ministerio. Nuestra tarea consiste en equipar a los santos para la obra del ministerio y después ellos lo harán. La palabra ministerio es diaconía, servicio práctico, ministerios espirituales. Todo cristiano debe ministrar espiritualmente. Todos ustedes tienen dones espirituales, ¿no es cierto? Todo creyente los tiene. Todos tienen llamados, administraciones en las cuales el Espíritu Santo preferiría verlo funcionar a usted. Cada uno de nosotros es llamado a servir, en Romanos 12, Pablo dice, si tienes un don, úsalo. ¿Alguna vez ha leído eso en los versículos 3 al 8? Si tienes el don de profecía, profetiza. Si tienes el don de dar, da. Sea cual sea su don, ministre, úselo. Al final de la primera carta de Pedro, en el cuarto capítulo, cerca del final, él dice ahí en el versículo 10, «Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios». Dios le ha dado un don, usted es un administrador de él, lo cual significa que usted no es el dueño. Usted solo lo administra para Dios, y si usted tiene ese don, úselo. Si usted va a hablar, hable los oráculos o las palabras de Dios. Si usted va a ministrar, minístrelo conforme a la capacidad que Dios da. Y ahí le da usted las dos áreas de dones, los dones de habla y los dones de ministerio. Sea cual sea los que usted tenga, en la categoría que sea, si usted sabe cuáles son, úselos. Si usted no sabe cuáles son, descubra cuáles son y úselos. En eso consiste todo. Todo cristiano tiene una tarea espiritual. Algunas personas no están sirviendo, no tienen ministerio. Estamos tratando de equiparlo para que usted esté capacitado para servir eficazmente. Yo creo, durante toda semana, todo cristiano debe estar involucrado en ministerio, en servicio espiritual al cuerpo de Cristo. Sus dones no son para usted, son para alguien más. Y si usted no los ministra, alguien más entonces no se beneficia. Usted sabe, si usted se remonta en la historia y estudia el libro de los hechos, va a descubrir que el cristianismo comenzó como un movimiento de laicos. ¿Sabía eso? No había ningún profesional realmente. Todos eran laicos sirviéndose unos a otros, testificando al mundo. Y de alguna manera degeneró. Hasta que se convirtió en una especie de personas profesionales que están en el púlpito financiados por espectadores laicos y así es en la actualidad. Y ahora, en cierta manera, eso es visto como una profesión y usted recibe un título al principio de su nombre y tiene algo especial para su placa y recibe algún tipo de beneficio fiscal si está en ese tipo de asunto y recibe una especie de cuello especial y es parte de una profesión. Y cuando una iglesia quiere que alguien haga algo, normalmente salen y contratan a alguien para que lo haga. No pasa una sola semana en la que alguien no me llama y me dice, ¿sabes? Necesitamos que alguien haga esto y necesitamos que alguien haga aquello en nuestra iglesia y necesitamos que alguien haga aquello. ¿Saben ustedes lo que yo siempre les digo? Bueno, ¿por qué no te fijas a ver si ya tienes a alguien que te ayude? Esa es la manera de hacerlo. Créanme, si no pueden preparar a sus propios líderes dentro de la iglesia... Ahora, puede haber razones en ocasiones en las que necesiten a alguien más, pero generalmente si no puede usted preparar a su liderazgo dentro de su iglesia, usted no está involucrado en perfeccionar a los santos. Vamos a equipar a los santos y como resultado de eso, ellos van a hacer el ministerio. Entonces, limitar el ministerio a un grupo de personas selectas con títulos realmente estanca a la iglesia, estanca la causa, de el evangelismo en el mundo y le roba a los santos sus ministerios y estanque el crecimiento verdadero de la Iglesia. De hecho, mcdonald dice que la distinción entre el clero y los laicos no es escritural y quizás el estorbo más grande para el esparcimiento del Evangelio. No hay distinción tal bíblicamente ninguna. Simplemente yo soy uno de ustedes. Resulto tener ciertos dones, resulto manifestar ciertos dones de esta manera, eso es todo. No soy diferente de ustedes. No es para mí el estar visitando enfermos así como no lo es para usted. No es para mí el trabajar y el discipular a nuevos cristianos más de lo que es para usted. Darle seguimiento a personas con problemas, consejería espiritual, oración, provisión física, mostrar amor, alcanzar a gente con el evangelio. Ese no es mi trabajo, ese es su trabajo. Es todo el servicio del cristiano y la iglesia. Es el lugar de preparación para llevar a los santos a la madurez en donde puedan ellos recibir preparación espiritual y puedan salir y ministrar. Nuestra tarea consiste en desarrollar a santos equipados, bien preparados, y verlos servir. Hombre, usted sabe, es emocionante cuando usted ve el Nuevo Testamento y ve esto que sucede. Usted comienza con un hombre como Felipe. Comienza siendo un diácono y él termina siendo un evangelista. Puede ver su madurez. Cuando los santos son equipados, amados, van a hacer la obra del ministerio. Si una iglesia está teniendo problemas en hacer que su congregación funcione es porque la gente no está madurando. Ahora, ¿podría ser pecado en sus vidas? pero podría ser una falla en no tener un ambiente de maduración. Si usted está enseñando la palabra de Dios continuamente y usted la vive, por ejemplo, como también como por precepto, usted produce una atmósfera en la cual el crecimiento ocurre. Es como un invernadero y las cosas crecen y cuando crecen comienzan a reproducirse. ¿Sabía usted que los adultos tienen bebés, no los bebés? Los bebés no tienen bebés, los adultos sí. Los santos maduros se reproducen. Los santos maduros son eficaces. Muy bien, entonces perfeccionamos a los santos. Cuando era niño fui al circo, nunca lo olvidaré. Había un hombre ahí que tenía unos 10 palos y 10 platos. ¿Alguna vez ha visto eso? Un hombre trata de estar girando el plato en el palo y sigue corriendo al final porque uno empieza a caerse. Y usted sabe, esa es una ilustración perfecta de muchos pastores. Así es. Digo, han pasado horas desarrollando cómo mantener ese plato ahí en el palo. Hombre, ¿quieren que ese bebé salga? ¿Quieren que eso salga? Y quieren encontrar algún plato que pueda girar en su palo y entonces gira por un rato y terminan así motivando al hermano tal y tal y parece entonces ya la hermana está comenzando a acabársele la gasolina y se les acaba porque la motivación para hacer esas cosas no fue interna. Fue algún tipo de obligación externa porque el pastor se los pidió. ¿Cuánto mejor es sentarse y trabajar en madurar a los santos y dejarlos que ellos desarrollen sus propios ministerios? Es emocionante. Y después usted ve lo que Dios quiere hacer a través de las vidas de las personas y les da la libertad de expresarlo, la libertad de hacer lo que quieren hacer conforme Dios los dirige. Ahora, la tercera cosa en el progreso es esto. Los hombres dotados equipan a los santos. Los santos hacen la obra del ministerio. La tercera cosa que sucede, el cuerpo es edificado. Al final del versículo 12 para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando todos cumplimos con nuestra parte, la iglesia entera madura. El cuerpo entero madura. Cuando ministramos unos a otros, cuando servimos unos a otros, cuando usamos nuestros dones unos hacia otros, entonces el cuerpo entero crece para madurar y la voluntad de Dios es cumplida. Ahora, eso, amados, es el progreso de la perfección. Queremos una iglesia madura, ¿no es cierto? ¿No queremos una iglesia que esté en este mundo y represente a Jesucristo? Va a venir, si equipamos a los santos, y los santos hacen la obra del ministerio, y entonces el cuerpo va a ser edificado y Cristo va a ser visible. Ese es el progreso a la perfección. Número dos, los propósitos de la perfección. Los propósitos de la perfección. Estos no son solo propósitos, sino resultados. Porque donde hay propósitos divinos, también habrán resultados divinos. Lo que Dios quiere hacer, Él lo cumple. El primero, el primer resultado propósito es el versículo trece. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La unidad de la fe. Dios quiere una iglesia unida. Dios quiere una iglesia madura, trabajando, sirviendo, unida. Ahora observe esto, observe esto. Conforme todo creyente es edificado, hay una madurez creciente. El cuerpo entero se vuelve maduro y es uno. Y usted sabe, puede tratar todo lo que quiera por producir unidad puede luchar, esforzarse por crear unidad, hacer todo el esfuerzo que pueda y nunca va a alcanzarla mientras usted tenga inmadurez. Pablo se lo dijo a los corintios, ustedes son bebés, son carnales, no hay divisiones entre ustedes. Siempre habrá división en donde hay infancia espiritual. Siempre habrá división en donde no hay madurez. Entonces, cuando maduramos a los santos, viene la unidad. Los santos maduros son uno. Es algo que rompe nuestro corazón cuando no se lleva a cabo ese proceso de maduración, porque entonces la iglesia es fracturada y hay divisiones y hay grupos y está desconectada y el testimonio para el mundo es trágico. Si no existe la enseñanza sana de la palabra para llevar a cabo la madurez, nunca existirá la unidad de la fe. Pero si está ahí y el cuerpo crece, habrá una unidad que se manifestará en gozo para los creyentes y el testimonio del mundo. En segundo lugar, en este propósito, Él dice... No solo queremos que lleguen a la unidad de la fe, sino del conocimiento del Hijo de Dios. Ahora, esto no es conocimiento básico. esta es una familiaridad experimental, personal, profunda. Queremos que realmente conozcan a Cristo. Queremos que maduren al punto en el que puedan explorar las profundidades de quién es Él. Pablo oró en Filipenses 3 a fin de que conocerle. Él no quiso decir superficialmente. Él quiso decir profundamente. Cuando los hombres dotados equipan a los santos y los santos llevan a cabo la obra del ministerio y el cuerpo es edificado, habrá una unidad sobrenatural y habrá una comunión íntima, experimental, profunda, personal con el Hijo de Dios. Es como Efesios 3.17, en donde dice, oro porque Cristo se establezca y se siente en casa en su vida. Cato y queso. Cristo se puede establecer y esté en casa en su vida. Comunión profunda, íntima. Un cuerpo aprendiendo, un cuerpo sirviendo. La madurez, la maduración va a llevar a la unidad y va a estar profundamente involucrado con Jesucristo. Amados, ustedes que son maduros, ¿no reconocen cuánto más gozo es conocer a Cristo ahora de que cuando creyeron por primera vez? ¿Cuánto más satisfactorio es haber explorado las profundidades de todo lo que significa Él para usted? Esto es lo que Pablo está diciendo. Los resultados, unidad. Y conocimiento profundo del Hijo de Dios. Otra razón, una tercera. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El tercer resultado de la perfección es que nos volvamos como Cristo. Cuando maduramos, el cuerpo es edificado. Somos uno. Tenemos un conocimiento profundo de Cristo. Nos encontramos a nosotros mismos siendo como Él, volviéndonos como Él. De hecho, en 2 Corintios 3.18 dice, «Conforme vemos su gloria, somos cambiados a su qué a su imagen por el Espíritu Santo. Entonces, entre más profundo nuestro conocimiento es de Cristo, más penetramos en quién es, más somos transformados en su misma imagen. Y note lo que dice en el versículo 3, a un varón perfecto. La meta de todo creyente, la meta del cuerpo entero es ser maduro, llegar al crecimiento completo para que toda la iglesia pueda representar a un Cristo totalmente crecido. Nos ven a nosotros y evalúan a Cristo. Dios no está satisfecho con que la gente solo vaya a la iglesia. Él no está satisfecho porque sean personas decentes, respetables. Él demanda que sean hombres espirituales que han llegado a la etapa adulta espiritual, robustos, vibrantes, fuertes, que sean la imagen de Cristo y que la iglesia de manera colectiva sea la estatura de la plenitud de Cristo. Usted mida la estatura de Cristo. Usted evalúe la plenitud de Cristo y usted sabrá lo que Dios quiere que sea su iglesia. Nada menos que eso. Debemos ser tan perfectos como Cristo. Ese es el deseo de Dios. Esa es nuestra meta. Ahora hay un cuarto resultado cuando el progreso es seguido. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Lo que Él quiere ver en nosotros resultando de la perfección es unidad experimental, una comunión profunda permanente con Cristo, semejanza a Cristo, y observe esto, el conocimiento de doctrina sana. Cuando la iglesia es madurada, entonces no estarán siendo arrastrados por doctrina falsa. Observe el versículo 14. ¿Quiénes son los que realmente son llevados por doquiera de todo viento de doctrina? ¿Quiénes? Los niños. Los niños son ingenuos, no disiernen. Los niños no distinguen. Usted pregúntale a un niño qué quiere de cenar y si le da lo que quisiera, lo mataría en unos cuantos años. Cacahuates, helado, dulces, etcétera, etcétera. Lo que usted tiene que hacer es asegurarse de que come espinaca. Como puede ver, no puede entender, no puede discernir. Él es llevado por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar en plan con astucia las artimañas del error... Nuestro Señor quiere que estemos nutridos en las palabras de la sana doctrina. Eso es parte de esto. Cuando la palabra permanece en usted, usted es equipado. Usted es como 1 Juan 2.14, dice, sois fuertes porque la palabra de Dios permanece en vosotros. Ya habéis vencido al maligno. Y muchos cristianos son arrastrados por la falsa doctrina porque son bebés, porque son infantes. Satanás es inteligente. Observe la palabra estratagema. La estratagema de hombres, cubeía, literalmente significa jugar a los dados, trucos humanos, engañadores que atrapan a la gente. Eso significa un engaño de trucos. Ellos esperan engañar. ¿Sabe qué es eso? Eso es tramar un engaño. Esa es una definición hermosa de las sectas, hermosa. Walter Martin dice, ¿no es asombroso que alguien que ha estudiado 90 días con los testigos de Jehová puede destazar al cristiano promedio en 30 minutos? Los cristianos deben ser fuertes para estar seguros, estar a salvo de la inestabilidad y la ingenuidad. Y la única manera en la que usted los va a proteger de la falsa doctrina es dándoles la doctrina verdadera para que sepan quiénes son. Entonces, el propósito de nuestro Señor aquí es tener un cuerpo de creyentes que conoce la palabra, que permanece firme, que no es llevado por el viento de todos los vientos falsos, y le digo que realmente están soplando vientos. Finalmente llegamos al último, al clímax y el propósito, evangelismo. Un cuerpo edificado, unido, semejante a Cristo, fuerte, maduro, va a vivir la verdad en amor ante el mundo con un profundo efecto evangelístico. Observe el versículo 15. Sino siguiendo la verdad en amor o hablando la verdad en amor. Deténgase ahí. Amados, uno de los propósitos de la madurez es que hablemos la verdad en amor. La gente dice, bueno, tú sabes, el tipo de iglesia del que estás hablando es el tipo que no sale y gana almas. No creo eso ni por un minuto. Yo creo que gente madura va a ministrar y evangelizar. Yo creo que esa es la consecuencia de su madurez. Lo creo. Creo que la gente que es edificada en la fe va a estar mejor capacitada para comunicar el evangelio. Va a tener un motivo más fuerte para hacer eso. Van a tomar el ministerio que le pertenece a ellos. Le digo algo: cristianos inmaduros que están peleando, que están involucrados en divisiones, no presentan una plataforma de credibilidad para el evangelismo, ¿sí? Bunyan dijo: Cuando todos sus atuendos sean blancos, el mundo entonces los considerará de él. hin dijo: Muéstrame una vida redimida y quizás crea en tu redentor. Y lo que está diciendo aquí es que podemos hablar la verdad en amor. Cuando somos maduros, la verdad va a salir en amor. Debemos hablar en amor. Me gusta el hecho de que debemos hablar la verdad en amor. ¿A usted no le gusta? Amorosamente. Hay dos grandes enemigos de un evangelismo exitoso. Dos grandes enemigos del evangelismo. Número uno, no hablar la verdad. Ese es un gran enemigo al evangelismo. Dejar la verdad. El segundo es indiferencia hacia la gente. Una indiferencia fría. Hacia la gente en donde usted no cree. Entonces él dice, los santos maduros hablarán la verdad y se van a preocupar. Lo van a hacer en amor. Eso es evangelismo. Y ese es el resultado de una iglesia creciente. Observe Hechos 2 en su mente. ¿Recuerda el pasaje? La iglesia nació ahí. Tres mil personas entraron a la iglesia ese primer día. Se reunieron para orar, para tener comunión, partimiento del pan, comunión y la doctrina de los apóstoles. Iban de casa en casa y de casa en casa rompiendo pan y compartiendo y enseñando. No dice que llevaron a cabo algún tipo de evangelismo. Simplemente estaban creciendo y creciendo. Y dice, el Señor añadía a la iglesia cada día. Y usted más adelante avanza en el libro de los hechos y estaban exhortando y estaban estudiando la palabra y el Señor multiplicaba la iglesia. El evangelismo es un resultado de la madurez. Entonces es muy importante seguir el patrón de Dios para hacerlo a la manera de Dios. Ahora vemos la progresión para la iglesia. Obsérvela. Los hombres dotados equipan a los santos. Los santos llevan a cabo la obra del ministerio. El cuerpo es edificado. Los resultados de un cuerpo que ha madurado son unidad, comunión profunda con Cristo, semejanza a Cristo, el conocimiento de doctrina sana y un evangelismo dinámico, amoroso, que se preocupa por el mundo. Ahora, para concluir, Pablo presenta verdades que hacen que todo esto sea cerrado. El poder de la perfección, el poder. Versículo 15. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto significa, en resumen, lo siguiente. En últimas, es Cristo el que es la cabeza de quien todo el cuerpo funciona. El poder para todo esto no es nuestro, sino de quién? Cristo. Todas las partes se unen debido a su poder. Toda la operación eficaz de cada parte se debe a su poder. El incremento del cuerpo debido a su poder. La edificación del cuerpo en amor debido al poder de quién? ¿Y a quién se refiere ese quién? Versículo 15, Cristo. El énfasis ha estado en nosotros, concentrándose en nuestro esfuerzo, nuestro servicio, nuestra tarea, nuestra responsabilidad. Pero aquí Él regresa al verdadero punto a la verdadera fuente, Cristo. Si vamos a edificar la iglesia con Cristo de la manera en la que Él lo está haciendo, para que Él sea honrado, las Escrituras serán cumplidas y, créanme, conoceremos la plenitud y el fruto como Dios diseñó que fuera para la iglesia. Oremos. Estamos agradecidos, Padre, por esta palabra clara en esta noche. Hablamos con valentía porque este es un texto valiente. No es opinión humana. Yo no daré mi opinión, Padre, sino solo tu palabra. No queremos ser no amorosos hacia aquellos que no conocen esta verdad. Aunque queremos exhortarlos, y aquellos que la conocen pero la desobedecen, queremos amonestarlos como hermanos. Dios, amamos a tu iglesia. Amamos lo que Jesús ama. Él amó a la iglesia lo suficiente como para derramar su sangre por ella. La amamos. Queremos que sea todo lo que tú quieres que sea. Nuestros corazones están quebrantados y entristecidos porque está tan lejos de la meta de la perfección. Y entonces nos preocupa. Padre, sabemos que no podemos hacer todo, pero podemos hacer todo lo que tenemos fortaleza de hacer en tu poder. Guárdanos del maligno. Manténos humildes. Nunca nos dejes caer en una actitud de jactancia como si conociéramos todo, sino que nuestra humildad, que tengamos la confianza en que esta es la verdad. Y que hablemos con valentía a aquellos que necesitan conocer. Padre, que todo querido santo, todo hijo tuyo que ha sido lavado en sangre, acepte la responsabilidad del ministerio que tú has dado. Haznos discipuladores de hombres que a su vez puedan reproducirse. Ayúdanos a ser también reproductores. Te damos gracias porque todo esto es debido al Cristo glorioso, porque el poder es suyo y no hablaríamos nada que Él no ha hecho. En su nombre bendito. Amén.
1: John MacArthur trató un tema muy necesario para cualquier cristiano que quiere ser eficaz en la obra de edificar la Iglesia de Cristo. Con la enseñanza acerca de las señales y maravillas concluimos nuestra serie La Dinámica del Cuerpo Aquí en Gracia a Vosotros. Recordándole, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Llamado de Cristo a Reformar la Iglesia, escrito por John MacArthur, donde exhorta a la Iglesia a aprender de los errores que el pueblo de Dios ha cometido en el pasado. Puede adquirirlo en su librería cristiana más cercana o en gracia.org. Y también quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie La Dinámica del Cuerpo así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer los artículos cristianos relevantes en nuestra sección de blogs. Ambos, los sermones y el blog, puede ingresar a ellos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,